0: Wir feiern heute das Erntedankfest, sei es nochmal gesagt und unterstrichen. Wir feiern heute, dass Gott in seiner Fülle, in seiner Freundlichkeit uns beschenkt und äh, die wir so gewöhnt sind, wenn irgendwas fehlt, in ein Geschäft zu gehen und es zu bekommen und zu den unterschiedlichsten Zeiten, tatsächlich auch nachts zum Teil und alles das, wo einem nach ist. Das hat in anderen Ländern ein ganz anderer Hintergrund. Da wartet man und hofft, betet und wartet noch einmal und erntet dann, und das Erste, was man tut, man hebt die Gabe hoch und sagt, danke, du versorgst uns, du ewiger, dreieiniger Gott, mit dem, was wir zum Leben brauchen, an Nahrung. Vielleicht haben auch einige das ganz vergessen, Mensch, heute ist Erntedankfest. Ich weiß nicht, wie es so ging, vorhin hat mir jemand gesagt, ach ja, heute ist ja Erntedank. Es sei hier an der Stelle gesagt, Erntedank kann jeden Sonntag sein. Und da, wo ihr für euch wisst, ihr könnt von dem, was ihr reichlich habt, und wir haben alle reichlich, die meisten von uns haben wirklich reichlich, dann gebt auch davon weiter. Simone, du hast nicht gewusst, äh, bevor, wir haben ja gar nicht mehr groß sprechen können, äh, dein Beispiel von dem Baum, von, diesem, von dieser Fülle, der Frucht, die dann so stark trägt, der Baum, der so stark trägt, dass ein Ast abbrach, der dich erstmal traurig machte, aber du dann hindurchgetragen wurdest sozusagen in deinem Denken und sagst, dann passiert was Neues. So ist auch der liebende Gott mit uns unterwegs, mit dir und mir. Gott sei Dank ist er mit dir und mir nicht zu Ende. Halleluja. Gott sei Dank weiß ich von vielen hier heute Morgen, die ein ganzes Paket an dankbaren Erfahrungen machen durften im vergangenen Jahr. Da waren Wunder über Wunder, ob es auf den Reisen waren oder ob es in Krankenhausaufenthalten waren oder in der Schule oder in der Ausbildung oder in dem Werden, wie Gott führt, wie Gott unsagbar liebevoll führt. Gott, den Gott, den wir verkünden, an den wir glauben, ist ein Gott der Hoffnung. Ist ein Gott, der uns Hoffnung gibt in Jesus Christus. Und das feiern wir heute Morgen, das feiern wir jeden Sonntag. Das können wir jeden Tag feiern. Die Frage ist, ob wir es tun. Um diesem Feiern weiter Raum zu geben, um in dieser Haltung unterwegs zu sein, brauchen wir hier und da ich brauche es täglich, eine Ansprache von Gott selbst, von Jesus Christus selbst, durch sein Wort, durch seinen Geist, durch Lebensumstände, durch Menschen, durch Erfahrungen. Ich brauche das täglich. Und ich habe erfahren, dass in der Jugend im Moment Tabuthemen angesprochen werden. Ich weiß nicht, was du jetzt so als Antwort geben würdest, wenn du Tabuthema hörst. Ich habe eins rausgesucht für heute Morgen auch. Ich dachte, warum sollten wir nicht auch ein Tabuthema ansprechen? Jesus tut es in seinem Wort. Und dieses Thema heute Morgen wollen wir angehen in der Weise, dass wir sagen, wir entscheiden uns mündig und erwachsen, ob wir groß oder klein sind, wir tun es mündig, gegen den Geiz. Wir entscheiden uns, Heute Morgen, das ist die Einladung heute Morgen, von Jesus selbst. Wir entscheiden uns gegen den Geiz und wir entscheiden uns für die Großzügigkeit Gottes. Das ist nicht so einfach. Man muss also genau hinsehen. Als ich mich vorbereitete, habe ich gemerkt, das ist überhaupt kein einfaches Thema. Auch nicht für mich. Weil wer würde denn von sich sagen, ich bin geizig? Geiz ist etwas, was verborgene Tatbestände mit sich bringt und was im Verborgenen ganz stark passiert. Geiz kann etwas sein, was zum Beispiel schon in meiner Familie Tradition hat. Familientradition, also über Generationen hinweg, kann es sein, dass Geiz Einzug hielt als eine schlechte Wurzel und sie wird... Immer weitergegeben, von Generation zu Generation. Und vielleicht steckt auch bei dir, bei mir, das ist ja immer auch die Herausforderung, Jesus, lehre mich zuerst. Öffne mir die Augen, öffne mir das Herz, bevor ich auf den anderen, an den anderen denke. Das ist so eine Gefährdung, dass ich schnell an andere denke. Oh ja, da könnte ich jetzt aber so richtig. Nein, Olaf, hör zuallererst selbst zu. Hör zuallererst selbst zu. Wie ist das mit deinen Vorfahren? Wie ist das, dass immer wieder die kleinen Maßstäbe gepredigt worden sind? Die kleinen Maßstäbe. Manchmal ist Geist aber auch Geiz, nicht Geist, manchmal ist Geiz eine Kompensation für eine schwere, entbehrungsreiche Jugend. Man sagt für sich, ich bekam nichts, so gebe ich auch nichts. Geiz kann ein Liebesersatz werden. Habgier und Geiz kann ein Liebesersatz werden. Und ähm, das hat die ganz notwendige Folge, ich muss ja was lieben. Ohne Liebe werde ich krank. Und Geiz ist für manche die Wahl, die Liebe in der Weise zu leben, dass ich Dinge liebe, dass ich Besitz anbete. Auch wenn ich es nie so formulieren würde, ist es aber so. Ein bequemes Leben eine komfortable Wohnung, auf einmal steht das in der Mitte, die Karriere. Und wenn ich nicht aufpasse, fange ich an, etwas anzubeten, für etwas zu brennen und zu leben. Oder ich werde geizig aus Angst und alleine sein. So nach dem Motto, ich muss sammeln, damit ich unabhängig und geschützt bleibe. Ich muss für mich selbst sorgen. Es gibt Gefahrenzonen, so habe ich das in der Vorbereitung für mich festgehalten. Es gibt Gefahr Gefahrenzonen, die diesem geizig werden Raum geben. Wenn man einem Kind zum Beispiel sagt, permanent nur sagt, spare. Spare. Ich weiß nicht, wie ihr groß geworden seid. Halt zusammen. Spare. Schaffel, schaffel, Häusel baue. Und nicht sagt, gib auch. Es soll jeder für sich selbst beantworten heute Morgen vor Gott. Wie das Verhältnis ist von dem, wie man spart, wie man hält, wie man festhält und wie man auf der anderen Seite vielleicht allzu wenig hört, gib doch, sei großzügig. Vergegenwärtige dir, dass das, was dir in die Hände gelegt wurde, alles Geschenktes ist von Gottes Seite. Wie sieht es aus bei dir? Auch die allerersten Jahre des Verdienstes, wenn man also anfängt, in einem Job zu arbeiten, seinen ersten Verdienst mit nach Hause nimmt, seinen ersten Verdienst auf dem Konto sieht und denkt: Superlativ, ich bin reich. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, an die erste Ausbildungsvergütung. Habt ihr sowas erlebt? Kennt ihr so etwas? Dann ist man in der Situation, so was bei mir: Ich bin so froh, dass ich jetzt nicht mehr so Empfänger bin. Ich bin nicht mehr abhängig, sondern ich arbeite und dafür kriege ich mein Lohn, mein Gehalt. Endlich komme ich hoch. Ihr werdet mal sehen, was ich mir alles erlauben kann. Und das kann sich bis ins hohe Alter hinziehen. Wo ich merke, dass ich mich von Besitz und von dem, was ich habe, überhaupt nicht mehr trennen kann. Dass ich horte. Obwohl ich eigentlich weiß, jeder Tag kann der letzte sein. Ich horte. Es könnte ja sein, dass mal wieder schlechte Zeiten kommen. Wir leben in einer Zeit, wo schlechte Zeiten sind, wo andere händeringend darauf warten, dass wir das Gehortete in Großzügigkeit weitergeben. Bitte denke nicht an deine Nachbarin und deine Nachbarn, sondern denke an dich selbst. Frage dich, wie ist deine Herzenshaltung zum Stichwort Besitz und in diesem Zusammenhang zum Stichwort Geiz. Aber ihr Lieben, es geht bei diesem Thema Jesus, und das ist das sehr Entscheidende und im Wort Gottes, um unser Leben. Wer mit Geiz und Habgier falsch umgeht, wer das wachsen lässt, der erlebt, dass das, was wirklich reich ist in Gott und von Gott und von Gott für dich zu anderen hin, dass es nicht erlebt wird, sondern dass man absolut abgekapselt lebt, egozentrisch nur unterwegs ist. Habgier und Geiz sind Schätze nur für einen selbst, aber haben kein Reichtum vor Gott, ganz gar nicht. Ich lese uns jetzt den Text, der steht heute in Lukas 12, 15 bis 21 und es ist die Einheitsübersetzung, die ich heute gewählt habe. Ich finde, das trifft es sehr, sehr schön. Dann sagte er, nämlich Jesus Christus, zu den Leuten, gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier und Geiz, denn der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass ein Mensch aufgrund seines großen Vermögens Überfluss lebt. Und er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Auf den Feldern eines reichen Mannes stand eine gute Ernte. Da überlegte er hin und her, was soll ich tun? Ich weiß nicht, wo ich meine Ernte unterbringen soll. Schließlich sagte er, so will ich es machen. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Dort werde ich mein ganzes Getreide und meine Vorräte unterbringen. Dann kann ich zu mir selber sagen, nun hast du einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Ruh dich aus, iss und trink und freue dich des Lebens. Da sprach Gott zu ihm, du Narr. Noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann all das gehören, was du angehäuft hast? So geht es jedem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber vor Gott nicht reich ist. Ist das das richtige Thema zum Erntedankfest? Ich glaube ja. Für mich auf alle Fälle. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das, was Jesus uns zumutet, auch in Beispielgeschichten uns zumutet, wir verstehen müssen, zuallererst, Gott meint es gut mit uns. Gott meint es gut mit uns, auch in diesem Abschnitt, in diesem Beispiel. Er weiß, was Leben wirklich lebenswert macht und hält. Und er weiß, was Leben ganz und gar auf Dauer kaputt macht. Was hilft es, wenn ich das größte Handy besitze und schon träume von den nächsten Schritten, um mit diesem Handy noch mehr zu arbeiten? Was hilft es, wenn ich die größten Reichtümer habe auf dem Konto? Wie schnell erleben wir in Europa, wie es weggefressen wird? Wie schnell erleben wir, wie diese Dinge, die wir meinen, sicher zu haben, sie weg sind? Dieser Mann erlebt also volle Felder, wenn das kein Grund ist zur Freude. Ich weiß nicht, ob er gerne durch volle Felder geht. Ich gehe da gerne, auch wenn Obstbäume oder Obstplantagen oder was auch immer. Es ist großartig, die Früchte zu sehen. Und wenn ich mir dann überlege, das alles gehört mir, das muss doch gigantisch sein, oder? Der Mann erlebt volle Felder und er feiert, er feiert in seiner Art auch ein Erntedankfest. Er ist fertig mit den Arbeiten des Jahres, wobei, wenn man so ein Landwirt ist und mit seinen Bediensten unterwegs ist, dann merkt man, da ist viel, viel mehr zu tun, man erntet immer wieder. Aber es gibt so einen Stichtag, Erntedankfest, einmal im Jahr, das ist ein schönes Gefühl. Ich sage euch, alle Mühe und aller Scheiß hat sich gelohnt. Rückschau halten. Der Kühlschrank ist voll. Man muss sich keine Gedanken machen, auch auf Kontos genug. Es ist einfach schön. Es ist so wohlig. Es tut einfach so gut. Und der Mann hält Rückschau und freut sich über das Erarbeitete. Und jetzt passiert etwas, was Jesus nicht irgendwie zufällig formuliert und weitergibt, sondern er macht etwas deutlich, was ganz wesentlich ist. Er hält ein Selbstgespräch. Er bleibt bei sich selbst. Wo ist das, ist ganz egal. Aber warum, habe ich mich gefragt, warum? Spricht er nicht mit seinen Familienmitgliedern darüber? Warum nicht mit seinen Freunden? Warum nicht mit Gott? Warum ist dieses Selbstgespräch fokussiert auf das, was er will, was er meint, was zu tun ist? Er spricht mit sich selbst und man liest, dass er damit genug hat. Genügt das wirklich? Mit sich selbst Dinge ausmachen? Wir, ich kenne manche Leute, die... Dinge mit sich selbst ausmachen wollen, am liebsten mit mir selbst. Ich muss das mit mir selbst klarkriegen. Ich glaube, das ist etwas, was anderem die Tür öffnet. Was das Richtige ist an der Stelle, ist, dass ich sage, Herr, ich komme mit mir selbst zu dir. Und wir haben es vorhin zwei, in zwei Liedern gesungen, die Frage der Seele, und was die Seele an Futter bekommt und was ich zu meiner Seele spreche. Ich kann sehr wohl etwas zu mir sagen. Und das hat Auswirkungen. Das, was du denkst und was du zu dir sagst oder was du in dir drinnen sagst, das hat Auswirkungen in deinem Leben. Das gebiert einen Schritt, es gebiert ein Tun und das passiert hier bei diesem reichen Mann. Er findet, so nehme ich das wahr, so verstehe ich Jesus, nicht hinaus aus dem eigenen Ich. Er ist also abgekapselt, er ist wirklich tatsächlich verschlossen und er tut Dinge, die eigentlich nachvollziehbar sind. Er denkt und redet für sich selbst verantwortlich. Ich würde sogar sagen, deutsch. Der denkt und redet deutsch. Also erstens, wie ist das mit der Unterbringung? Wenn ich eine große Ernte einfahre, dann muss ich die Verantwortung dafür tragen, dass ich sie sich einfach liegen lasse. Kennt ihr Felder, wo man entlang geht und wo die Obstbäume voll sind und die werden langsam, fahren sie runter und wenn madig, was ist euer Gedanke? Schade, nicht? Mensch, wo sind die Leute, die die Äpfel pflücken? Ich habe in der Zeit einen Anruf bekommen von jemand, der einen großen Apfelbaum hat und er sagt, Olaf, ihr habt eine große Familie, wollt ihr nicht kommen und Äpfel pflücken? Wir waren zu der Zeit nur ganz woanders. Also es ist absolut sein Überlegen, ist nachvollziehbar. Wo bringe ich die Ernte unter? Und wie verwerte ich sie? Auch verantwortlich, Deutsch. Die Verwertungsfrage. Was soll damit geschehen? Die Frage kennst du auch. Was mache ich mit dem, was ich einnehmen durfte? Was ich verdient habe? Was auf meinem Konto ist? Das sind schon Fragen. Die Frage ist, wer ist denn dein Berater? Vielleicht der Steuerberater? Der Finanzexperte? Der Versicherungsmensch, der dir sagt, genau die Geschichte finde ich großartig. Das untere brauchen wir jetzt nicht, aber das dazwischen. Wir sichern dein Kapital, wir sichern dein Vermögen, wir sichern dein Besitz und du wirst ihn ganz wunderbarer, engelsmäßigen Ruhe unterwegs sein. Wir fahren für dich die Ernte nicht nur ein, sondern wir sorgen dafür, dass die Ernte größer wird. Wir alle wissen, wie schnell sich das in der Welt verändert. Und Blasen plötzlich platzen, weil sie nicht von dem genährt worden sind, der uns nur tatsächlich Leben in Überfluss und Segen geben kann. Gott in Jesus Christus im Heiligen Geist. Es gibt also hier bei diesem Mann Notwendigkeiten und Schwierigkeiten, denen er sich stellt und er öffnet für sich Antworten. Er arbeitet an der Stelle sehr souverän und klar. Und Gott macht deutlich, Jesus sagt es hier in diesem Beispiel, seine Seele, seine Seele wird künstlich zur Ruhe geführt. Über das, was er zu sich selbst sagt, jetzt hat meine liebe Seele Ruhe, Jetzt bin ich in einem Alter, in einem Stand, wo ich sagen kann, jetzt zehre ich von dem Angehäuften. Da hinein spricht Jesus diese Worte und sagt, wie ist das mit dem Kontostand bei mir? Wie ist das mit meiner Perspektive des Reiches Gottes, wo alles um uns da ist? Wie ist es mit dem, was du dir selbst nicht geben kannst, sondern du kannst es nur dir schenken lassen, entgegennehmen? Ich lade ein, an jeden von uns, dass du diese Fragen mitnimmst und dass du fragst, Herr, wie gehe ich mit meinem Konto um? Wie gehe ich mit meinem Kleiderschrank um? Wie gehe ich mit dem immer wieder gefüllten Kühlschrank um? Wie viel werfe ich mittlerweile weg? Und ich habe kein Empfinden mehr darüber, dass es etwas ist, was Brot für andere wäre. Wie gehe ich mit meiner Haltung um dessen, was mir sozusagen gefälligst zusteht. Ich glaube, jeder von uns kennt Bereiche, wo er weiß, dass man sehr, sehr egoistisch werden kann. Natürlich will man dem anderen nichts Böses. Der Mann, dieser reiche Bauer, denkt nicht darüber nach, wie kann ich jetzt den anderen schaden? Kein Wort davon. Sondern er versucht, seine Verantwortung zu leben und er lebt doch, weil er bei sich selbst bleibt, das ist etwas, was in die falsche Richtung führt. Ich fand das ganz toll. In dem letzten Café der guten Hoffnung wurde etwas von Dietrich Bonhoeffer erzählt, der einem Kollegen sagte, ähm, der sagte, er geht zu den deutschen Christen. Also das war die anerkannte Religionsgemeinschaft vom Nationalsozialismus. Das sollte gegründet werden und das sollte im Grunde dazu führen, dass alles andere sich auflöst und letztlich auch dann umgebracht wird, die Menschen, die da drin sind. Und da hörte er von einem Kollegen, dem Pastor Niemüller, dass er dort sich einschleichen wollte, besser gesagt, geheim von innen etwas erneuern lassen wollte. Und dann sagte Bonhoeffer dazu, du wirst es nicht erleben, wenn du in einen Zug steigst, der in die falsche Richtung fährt. Und du gehst in dem Zug, zwar gegen die Fahrtrichtung, du fährst trotzdem in die falsche Richtung. Und so ist das auch mit dem Zug des Geistes oder der Habgier. So ist es mit, dem, mit, dem, mit, der, mit der ganzen Situation des Wohlstands, den wir haben. Ich weiß noch, wie es in meinen Ohren klingelt. Es war kurz nach der Wende, nach dem Feiern der Wende, dass ich mit jemandem zusammensaß und dachte, und jetzt haben wir 16 Millionen Menschen mehr und die haben nie in die Rentenkasse eingezahlt. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Wie ist das mit unserer Großzügigkeit, mit deiner Großzügigkeit? Gott hat uns so überreich beschenkt. Wie ist es mit meiner Großzügigkeit? Es ist keine Predigt für euch, sondern für uns alle, für mich genauso. Wo habe ich an der Stelle mich zu verändern in meinem Verhalten? Wo muss ich mich da auf einen Weg bringen lassen, der Gott noch ganz anders die Ehre gibt? Muss es erst der Tod sein? Muss es erst der Tod sein, der mir in, in Krassheit dann zeigt, was richtig war und was falsch war? Oder darf es Jesus davor sein, der mir in Liebe das sagt? Der mich einlädt und sagt, schau hin, wie du mit deinem Geld umgehst. Frag dich, wie du auch gibst. Ob du viel hast oder wenig, das hat damit gar nichts zu tun, sondern wie ist deine Haltung zum Geben? Wie ist deine Großzügigkeit? Jesus weckt uns auf, Jesus weckt mich durch diesen Text auf. Jesus möchte gerne, dass wir verstehen, dass unser Leben Geschenk ist und bleibt. Jesus ist der, der dafür bezahlt hat. Und er sagt, ich weiß, dass du von der Erde genommen bist und du wirst wieder zur Erde werden. Ich weiß aber, dass das, was dich eigentlich ausmacht, wenn du mich kennst und wenn du mich annimmst, dass du in eine Ewigkeit gehst. Und deswegen kannst du umso mehr jetzt großzügig sein. In Hülle und Fülle werden wir haben, was wir brauchen. Und wir werden keine Tränen mehr erleben und kein Geschrei. Und Tod wird auch nicht mehr sein. Und deswegen können wir Christinnen und Christen die großzügigsten Menschen sein, die es überhaupt gibt. Das muss ich erstmal von hier in mein Herz kriegen. Wir sollen und sind eingeladen, ein anderes Erntedankfest zu feiern. Wir wollen eins feiern, eins feiern, wo wir wissen, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, unsere Missernten der Welt und im einzelnen Leben sieht. Und er sagt, und ich werde das Weizenkorn gehen in die Erde. Ich werde das Weizenkorn und gehe ans Kreuz, ich lasse mich dort annageln und ich werde mir dort nicht, aber auch gar nichts nehmen von der Liebe, die ich investiere. Und ich werde sagen, Vater, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und über diese Stellvertretung, über diese Möglichkeit, Vergebung zu erleben, immer wieder, ich brauche das immer wieder. Und über das Geschehen, das er ins Grab gelegt wurde, am dritten Tag auferstanden ist, ist eine ganz neue Aussaat möglich, ein ganz anderes Gehen möglich, eine ganz andere Wirklichkeit möglich. Ich darf mir es erlauben, dass mein Ast, ein Lebensast, gebrochen wird von ihm, weil er weiß, dass etwas Neues werden soll. Ich weiß, dass eine Wurzel, die bitter ist, die vielleicht mit meinem Vorfahren schon gewesen ist, dass sie abgekettet werden darf. Und ich weiß, ich werde nicht umfallen, weil ich aus seinen Wurzeln neu lebe. Ich lasse dem Heiligen Geist zu, dass er mich zu einem Gefäß macht, dass er mich zu einem, einem Blick führt, einer Haltung führt, die diese Großzügigkeit einübt. Warum sollen wir sie einüben? Weil sie uns so schnell wieder geraubt werden soll. Wie üben wir Großzügigkeit Gottes ein? Beim Abendmahl. Es gibt nichts Großzügigeres von Gottes Seite, als er sagt in Jesus Christus, mein, mein Blut, mein Leben für dich, weil du es mir wert bist. Und weil ich möchte, dass du nicht an der falschen Ernte aufsitzt. Und weil ich möchte, dass du dein Geiz überwindest, dass ich meinen Geiz überwinde, meine Habgier überwinde, dass ich das Verkapselte ablege. Der verkapselte Mensch muss geizig sein. Ich sag's euch: versteckt oder sichtbar. Der erlöste Mensch darf reich sein für Gott. Und das lasst uns weiter feiern. Das bedeutet, ich rede zuallererst mit ihm, ganz praktisch. Ich rede zuallererst mit dem Vater. Wenn mir etwas anvertraut wurde, wenn ich etwas einfahren darf, wo ich sage, Halleluja, ich rede zuallererst mit dem Vater. Das ist Ausdruck meines Glaubens und meines Bejahens seiner Autorität und seiner Heiligkeit. Ich vergesse nicht, Danke zu sagen. Ganz praktisch. Ich sage Danke für das Kleine und für das Große und es wird darüber kostbarer. Und es zeigt, dass ich im Glauben unterwegs bin. Und ganz praktisch, ich wage Vertrauen, ich wage Vertrauen, dass da, wo ich im Moment vielleicht die Ernte nicht so sehe, dass ich weiß, du gibst zu deiner Zeit, du sättigst zu deiner Zeit, du teilst aus zu deiner Zeit. Ich nehme dich beim Wort, Jesus, ich nehme dich beim Wort, du liebender Vater, ich nehme dich beim Wort, Heiliger Geist. Und ich erlebe darüber, dass ich eine Ruhe behalten kann, nicht eine schläfrige Ruhe, sondern eine wartende Ruhe Er sorgt für uns, manchmal schon früh am Morgen. Und mitten in der Nacht ist diese Ruhe auch da. Und ich unterstelle meinen Verstand ganz bewusst dem Herrn, der